0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Jahrhunderte suchten Alchemisten nach dem Stein der Weißen, nach der Herstellung von Gold aus minderwertigen Stoffen. Dass sie dabei nebenbei Porzellan oder das gold fanden, bestätigt nur das Hoffnungslose des Unterfangs selbst, oder nicht? Ist es nicht so, dass diese Experimentatoren richtig beobachtet hatten, wie sich Metalle irreversibel verändern und auch veredeln lassen? Fehlte es ihnen nicht lediglich an den technischen Möglichkeiten? Tatsächlich scheint es mit Hilfe von Teilchenbeschleunigern und Nanotechnologie heutzutage möglich zu sein, Gold künstlich herzustellen, nur dass der Aufwand viel zu groß ist für den mikroskopischen Ertrag. Insofern hat der heutige Artikel aus der Berliner Volkszeitung vom 5. September 1923 den richtigen Riecher, wenn er postuliert: unsere Nachkommen werden Gold machen. Angesichts der Inflation und des Preises der Ausgabe von 100.000 Mark ist es gut verständlich, warum die Hoffnung auf die Alchemisten des 20. Jahrhunderts gesetzt wird. Es liest Paula Rosaloi.
0: Unsere Nachkommen werden Gold machen. Die Umwandlung der Materie Der alte Traum der Alchemisten, Gold zu erzeugen, ist seiner Verwirklichung lange nicht mehr so fern, wie man heute allgemein noch annimmt. In Wahrheit ist die Wissenschaft auf dem Wege, das Geheimnis zu ergründen, mit dem man künftig Gold herstellen kann. Seit wir wissen, dass das Radium in seinem Atomzerfall sich schließlich über zahlreiche Zwischenstufen hinweg in Polonium und Blei verwandelt, seit es Lord Rutherford gelungen ist, das Stickstoffatom zu zertrümmern und in Wasserstoff aufzulösen, hat man den Einwandfreien beweist, dass die Elemente keine unveränderlichen Körper sind und dass sie nur verschiedene Formen eines einheitlichen Urstoffs darstellen, als der vermutlich der Wasserstoff anzusprechen ist. Wenn es aber heute schon kein Geheimnis mehr ist, aus Radium Blei zu erzeugen, so kann man sicher sein, dass es in einer mehr oder weniger nahen Zukunft vielleicht schon in einem Jahrzehnt möglich sein wird, auch andere Metalle zu verwandeln. Wir wissen heute, dass jedes Metall gewissermaßen sein Eigenleben und sein Lebensziel hat, das, wie bei Menschen, schließlich zum Verfall, zum Tode führt. Das Metall mit der intensivsten Lebensfähigkeit ist das Radium, es ist gewissermaßen der König unter den Metallen. Metalle zweiter Ordnung sind, um nur zwei zu nennen, Gold und Silber. Zwischen ihnen finden sich, wie in einer Erdschicht, Adern, die in der gelehrten Sprache Isotopen heißen. Zwischen dem Radium und dem Gold stehen das Actinium, das Uranium, das Polonium und verschiedene andere minderwichtige, dafür aber umso zahlreichere Metalle. Zwischen dem Gold und dem Silber findet man das Robium, das Yttrium und eine Reihe weiterer Elemente. Heute ist der einwandfreie Beweis erbracht, dass es sehr wohl möglich ist, aus Radium Helium zu erzeugen, und es kann keinem Zweifel unterliegen, dass man vielleicht schon morgen soweit sein wird, aus Helium Gold zu machen. Andererseits darf man annehmen, dass die Erzeugung von Silber aus Gold keine Schwierigkeiten bietet. Diese Umwandlungen der Elemente haben allerdings noch keine praktische Verwertung gefunden. Theoretisch aber ist das Problem gelöst und die Lösung wird sicherlich auch im gegebenen Augenblick praktische Bedeutung erlangen. Ist man erst so weit, aus hochwertigen Metallen wie Radium, Gold und Silber minderwertigere zu erzeugen, so wird man solche Mengen von Energie gewinnen, dass die Kosten des Fabrikationsprozesses reichlich eingebracht werden. Um sich einen Begriff von dem Prozess zu machen, durch den man in absehbarer Zeit soweit sein wird, aus dem Radium alle minderwertigen Metalle auszuscheiden, braucht man nur auf die Energiemengen hinzuweisen, die aus dem Radium gewonnen und dazu dienen werden, Antriebskräfte zu erhalten. Dann wird man dazu übergehen, Helium, Gold, Silber, Kobalt zu erzeugen. Die letzte Etappe auf diesem Entwicklungswege ist das Wasserstoffgas als letztes Glied in der Kette des Umwandlungsprozesses. Wenn man denkt, dass die Wissenschaft auf dem Wege ist, in einer vielleicht sehr nahen Zeit uns von dem Unsinn der Goldwährung zu befreien, so fragt man sich, was wohl unsere Kinder von einer Zeit halten werden, die das Volksvermögen nicht nach der Produktionskraft, sondern nach der Menge des Goldes schätzte, das in Stahlkammern verschlossen war.
1: Das Wissen der mittelalterlichen Alchemie war eben immer auch schon chemisches Wissen. Und das ist dann in letzter Instanz auch der entscheidende Punkt, Das ist die Alchemiker waren, die im Recht waren, die zu Recht daran geglaubt haben, dass es möglich ist, neue Stoffe herzustellen, dass es möglich ist, Gold herzustellen. Und das ist ja mit den modernen Teilchenbeschleunigern möglich geworden, auch wenn es ökonomisch nicht sinnvoll ist. Aber die Transmutatio Metallorum, die künstliche Herstellung von Gold, ist möglich geworden. Das war ein Ausschnitt aus Hinter den Dingen, auch ein toller Podcast. Wir aber brauchen UnterstützerInnen, gern über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.